Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Paralítico, curado por el Señor, y que nos habla el Evangelio este domingo, la imagen de todos aquellos que se encuentran en estado de pecado, especialmente los que han caído en el pecado mortal. Es igual que la parálisis corporal, les quita a nuestros miembros la capacidad de sentir, de moverse. La parálisis espiritual, producida por el pecado, lleva la alma a la insensibilidad y hace perder la facilidad que la gracia le había dado para obrar el bien. Si queremos ser curados, tenemos que imitar espiritualmente esa obediencia que mostró en el plano material el paralítico a las palabras del Señor, porque no levantarse, tomando su camino, volver a su casa. La primera propiedad de esta obediencia fue la prontitud. El paralítico fue haciéndolo todo según se le ordenaba. Del mismo modo, cuando el Señor nos concede su gracia, no debemos hacerle esperar, debemos acogerla y corresponder a ella al instante. Si despreciamos esa gracia, no sabemos si se nos volverá a ofrecer. Pero no basta con levantarnos y seguir. Debemos caminar también, y esto por dos motivos. Primero, para apartarnos de esas ocasiones de pecado, jámenos de todo lo que el enemigo ha convertido para nosotros en piedra de tropiezo. En segundo lugar, debemos caminar para avanzar siempre por el camino de la virtud, para acercarnos cada día más a esa perfección divina que todos estamos llamados a imitar. Sin embargo, después de habernos levantado del estado de pecado a la llamada de la gracia y de haber caminado, aún nos falta la última prueba de nuestra curación, el hecho de tomar nuestra camino y llevarla sobre los hombros de nuestro camino a casa. Si necesitamos que nuestra fe tenga la misma valentía y confianza que tuvo la de paralítico, sabemos que después de haber vivido mucho tiempo bajo la tiranía de las pasiones y la esclavitud del pecado, no podremos salir de ellos sin dificultad. Los caminos de la conversión, incluso con la ayuda de la gracia y sus efectos a veces sensibles, son siempre ásperos y dolorosos. Pero nos dejemos desanimar, pensemos en la meta a la que Dios nos llama, en esa llegada a la casa del Padre, donde Él mismo nos aliviará el peso de nuestra camino y donde nos hará olvidar todos los dolores y fatigas del camino. Vemos si no la parábola del hijo pronto, tan pronto como se arrojó entre los brazos de su padre, lleno de confianza en su bondad y de arrepentimiento por sus pecados, se vio revestido de la túnica de fiesta y no le quedó ya nada de la miseria que había sufrido. Es cierto que solo cuando hayamos llegado al final del camino y nos encontremos junto al trono de Dios, solo entonces experimentaremos toda su dulzura y bondad, pero ya la podemos preguntar desde el momento mismo en el que damos el primer paso en esta dirección, es el primer momento de nuestra conversión. Y es esta preguntación la que nos dará la fuerza que necesitamos para avanzar, suavizando nuestros sufrimientos, o al menos haciendo que los hagamos como medio de purificación y reparación por nuestros pecados. Y de esta forma podremos vencer esa tensión natural a la penitencia que tantas veces impide o frena nuestra verdadera conversión. Pero no nos impacientemos si esta dulzura no llega tan pronto como quisiéramos. Después de haber dejado a Dios esperando tanto tiempo, después a las puertas de nuestro corazón, de haber hecho oídos sordos a las llamadas de su gracia, no es justo que nos toque ahora esperar a nosotros. Sabemos que Él no puede faltar a su palabra. Después de este tiempo de prueba, Dios nos hará comprender que aquel yugo que tanto teníamos es suave, que la carga del Señor 
que el diablo nos aseguraba que nos aplastaría es en realidad ligero. Fiemos entonces, estemos convencidos de esta verdad. Como el pueblo de Israel es capaz de la esclavitud de Egipto, tampoco nosotros podemos tomar la perfecta posesión de la tierra prometida hasta que no hayamos vencido a todos nuestros enemigos. Nos espera una ardua lucha contra nuestras pasiones, pero ese premio que esperamos, la dulzura que Dios nos haga gustar tras la victoria, nos compensará con creces las penas que suframos y el, el esfuerzo que hagamos. Por eso, no existe tentación más peligrosa que la que nos presenta el demonio de abandonar o al menos retrasar nuestra conversión, cuando nos pinta el pecado tan dulce y la virtud tan difícil y áspera. Fortalecernos contra esta tentación, debemos considerar en primer lugar que la conversión, no solo la de los grandes pecados, sino también la de los más pequeños, pues es absolutamente necesaria a todos para alcanzar la salvación, para entrar en esa casa nuestra a la que Jesús nos ordena mayor. Además, sabemos que cuanto más la postergemos, especiando esas gracias que Dios no deja de enviarnos para llevarla a cabo, más difícil se nos hará la conversión. Por otra parte, Debemos estar convencidos de que el Señor que es fiel tendrá en cuenta nuestra debilidad y lo permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. No es como aquellos fariseos que cargaban grandes pesos sobre la fe, sin estar dispuestos a mover un dedo para ayudarles. Si nos manda hoy el Señor que llevemos nuestra camina, es porque está dispuesto a sostener con su mano el peso que pone sobre nuestros hombros. Tenemos entonces este camino y ese peso como el paraíso, con decisión, con fidelidad y confianza, que Dios mismo nos guiará, nos hará llegar a esa casa en la que le glorificaremos por la eternidad. Ya se sabe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.